0: Sajd. Kdo se boji minimalne plače? Včeraj je na sedežu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v organizaciji stranke Levica potekal po svetu dvigu minimalne plače. Levica je predlog spremembe zakona o minimalni plači v parlamentarno proceduro vložila konec oktobra. Ta predvideva dvig minimalne plače z danšnjih 613 na 700 evrov in izuzem vseh dodatkov iz minimalne plače. Poleg tega predlog uvaja novo formulo za rast minimalne plače in sicer tako, da bi ta bila vedno za 20 odstotkov višja od minimalnih življenskih stroškov. Predlog je konec prejšnjega meseca zavrnil odbor državnega zbora za delo, družino, družino socialne zadeve in invalide, prav tako pa mu nasprotuje vlada. Na včerajšnjem posvetu so poleg prvo podpisanega <coughs> predlagatelja Luke Meseca sodelovali še strokovni sodelovec levice Marko Koržan, ekonomista Franček Drenovec in Urban Sušnik ter sociolog Srečo Dragoš. Marko Kržan iz Levice v vodoma predstavi namen predlagane zakonske spremembe in nove formule za usklajevanje minimalne plače z minimalnimi življenskimi stroški.
1: Mi se zauzemamo za to, da minimalna plača ne bi smela past, da bi moral biti vsaj 20 višja više od minimalnih življenjskih stroškov. Medtem ko so dosedanje vlade ponovatne, Izhajanje iz tega, da se pač ne to minimalna plača določi na, na ravni življenskega minimuma. To je velika razlika. Uh, ne samo številčna, ampak deloma tudi moralna. Uh, vi veste, da je že v 19. stoletju, ne, ko je Mark sporočal svetovni kapitalizem, veljalo, ne, da, uh, delo, da, da mezda ne krije samo nekega nujnega minimuma, ampak saj tudi neko, bom rekel, uh, luksuzno potrošno, potrošno delovstva. Recimo, Mark se pisal pač anekdotično, da mora mezda poleg uh, življenjskih stroškov pokrit v Franciji tudi stroške za vino, ne, ker je bila to tam tradicija in v Angliji uh, tudi stroške za, za pivo.
0: Vsklajevanje minimalne plače z minimalnimi življenskimi stroški bi pomenilo njen dvig na 736 evrov, kar je za dobri 120 evrov več kot sedaj. Ta dvig naj bi bil postopen do leta 2020. Poleg nove formule v pa predlog predvideva izuzem vseh dodatkov iz minimalne plače. Vlada je namreč pred dvema letoma iz te izuzela le nekatere dodatke, ne pa vseh. Trenutna ureditev tako dopušča, da delavec minimalno plačo doseže šele z dodatki. Kržan.
1: V bistvu gre pa zato, da bi minimalna plača končno postala tista najnižja osnovna plača, ki se smel splačevati v Sloveniji, zato da tisti delavci, ki imajo res najnižje plače, bi še vedno bili upravičeni tudi do dodatkov, recimo, za teže pogoje dela, za delovno dobo, za poslovno uspešnost, ki se nim, zato ker imajo tako zelo nizke osnovne plače, pač uporabljajo zato, da se pokrije razlika do minimalne plače in na koncu vseeno, ali oni pač uh, imajo že dolgo delovno dobo ali nimajo, ali so bili mrljive, ali niso bili mrljivi, vsakem primeru je njihova plača konc meseca uh, enaka, ne glede na to, kaj počnejo.
0: Velik del razprave se je vrtel okoli ekonomskih argumentov za dvig minimalne plače. Ekonomist Franček Drenovec je za izhodišče tega dela razprave vzel dejstvo, da rast prihodkov prebivalstva ne sledi gospodarski rasti. To je razvidno tako ob pogledu na rast bruto plač, kot po pogledu na delež stroškov dela v celokupni dodani vrednosti.
2: Že štiri leta je zdaj gospodarska rast eh, zelo dobra, letos je že vse tri kvartale prve uh, v območju 5% in z dobrimi pričakovanji tudi za naslednje leto, kar se pa še ni, kot sta že videlo povedala odraz, v rasti dohodsko prebivalstva. vidimo, uh, realna, povprečna plača raste vseh teh štirih letih samo pa okoli 1%, tem, da bude pa pa po 4-5%. Uh, vidimo, da je trend, da se stroški dela kot delež dodane vrednosti skozi nižujejo, počasno, no, ampak in letos z dodatnim sunkom navzdol, ne. Tako da, uh, za me je uh, sklep zelo jasen, da uh, uh, rast uh, stroškov dela, kukorkoli definiramo plače ali bo dohodke zaposlenih, tudi če definiramo kot stroške dela, rast stroškov dela zaostaja uh, za rastjo produktivnosti, kljub temu, da se je uh, rast produktivnosti zelo uh, uh, upočasnila.
0: Zavstajanje rasti prihodkov prebivalstva za gospodarsko rastjo in rastjo produktivnosti pomeni, da rast gospodarstva temeli predvsem na poceni delovni sili in ne na povečevanju produktivnosti te delovne sile.
2: Sedanji cikl je značilen potem, da to visoko rast BDP-ja ne ustvarja, ustvarja zelo zmanjšano rast produktivnosti dela. Mi smo rekli, da je to temelj umetveni dejavnik. Produktivnost dela je v sedanjem ciklu zelo slaba. Vse do leta uh, 2008, če gledamo od leta 1993 naprej, je rasla v Sloveniji produktivnost dela letno po, v dost stabilno po okolj 4%. V tem ciklu zdaj po krizi raste samo po okolj 2%. Ne? Uh, zdaj to je široka tema za diskusijo, sem to moramo vedeti. Ne? To visoko gospodarsko rast uh, zdaj poganja v glavnem rast za poslovanje ki jo omogoča tist velik bazen brezposelnosti, to je velik bazen poceni delovne sile, omogočajo novi mehanizmi te prekarizacije in tako naprej, ki infleksibilnosti, kar zelo olajša uh, uh, zaposlovanje uh, in pa so tudi jasno, imamo naraz, spet jasno naraščajoče zaposlovanje tujcev. Se pravi, stroški, mi smo rekli, da poprečna uh, realna plača raste po 1%, ampak stroški dela rastejo še tok bolj zaradi rasti zaposlovanja. Za rast za raste, je pa zdaj okolj 3%. Ne? To je treba upoštevati.
0: Ne? Nizko rast produktivnosti pa med drugim spodbujajo prav ukrepi na trgu dela, med njimi nizka minimalna plača. Tam podjetjem omogoča, da svoja dobičkonosnost in rast utemeljujejo na poceni delovni sili, ne pa na investicijah v novo opremo, ki bi povečala produktivnost. Drinovec zato opozarja, da bi morala vlada prav z ukrepi, kot je dvig minimalne plače, podjetja prisiliti v investicije in povečanje učinkovitosti proizvodnje.
2: Moramo upoštevati, da so med plačami pa produktivnostja zveze v obesmeri, to se ti v glavnem že omenili. Ne? ne smemo se ni vlada, ki vod politike, se ne smemo vprašati, ali pri tej dani rasti produktivnosti je luft za rast plač. Ne. Posel vlada je, da pritiska v smeri, da pritiska poveča pritisk na rast produktivnosti. Ne? Uh, donos je glede tega uh, ena zelo uh, situacija, v kateri je vladna politika dobesedno nujna. Uh, 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 donos, uh, nizka, eden od razlogov za to nizko rast produktivnosti, ko jo vidimo v tem ciklu, je tudi, da, da podjetja niso pod prisilo, da bi vlagala napore za povečevanje produktivnosti ker čist preprost eh, raj stavijo na pocen delovno silo. Ne samo to, podjetja imajo z vladno podporo, tudi podpolno, zelo velik eh, prostosti za to, da se poslužujejo socialnega dumpinga. Eh, men grede, eh, socialni dumping pomen, da eh, delodajavsko zanikrna podjetja izrivajo iz trga eh, delodajavsko spodobnejša podjetja, ker jim kradajo prostor, preprost. Uh, 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 in kadar postane uh, ta struktura, kako bi rekel, ob, ta način obnašanja že zelo vpliven, je to uh, zelo nevaren in vodi v razvojno sve po uh, In vla, uh, to je situacija, v kateri vlada more stopiti noter in more forsirati pro, procese. Vlada ne sme sem gledati. Ne? Pa a je dosti za zvišanje plača? Je, ne, ni res. Vlada more pritiskati tudi preko plač, tudi druge, ampak tudi preko plač razvišanja produktivnosti.
0: Podjetja, ki zaradi dostopne poceni delovne sile niso prisiljena investirati v izboljšave proizvodnje doma, svoje dobičke vlagajo v tujini. S tem financirajo trgovinski presežek, torej presežek izvoza na nad uvozom, ki v zadnjih letih v Sloveniji podira rekorde. Drenovec.
2: Neskladje med gospodarsko rastjo uh, in blaginjo je v bistvu sam en del enega velik širšega slovenskega makroekonomskega neravnovesja, ki se pa odraža tudi kot socialno nerovnovesje. Ne? Dobički podjeti so že tri leta odlični in so popolnoma neprimerljivi z njihovim investiranjem. Investiranje ostaja šipko. To je problem za o no, tem govorili. Uh, uh, Da se pravi, imajo ogromne profičke, profite, ki ne grejo investiranje, tako da se ta neporabljeni del njihove dodane vrednosti vse bolj kupiči v raznih finančnih naložbah, v tujini jasen, ne? Uh, Do lan je bilo še razdolževanje zaradi do, uh, uh, pretekle zadolženosti zelo močno. Letos, v glavnem, tega že skoraj ni več podjetja, so se v glavnem že razdolži, razdolžila, razdol, uh, jasem, posameznih uh, uh, primerov. In preprost se kupiči, uh, ne gre v nobeno obliko domače porabe, ne investicijske, ne končne, se pravi, ne v dohodske prebivalstva ali pa države, ki bi šli pol v, v končno porabo. Uh, in se kupiči, kar pomeni, da ne gre v financiranje domače porabe, samo financira en ogromen zunanji presežek v plačilni bilanci, ta presežek blaga in storitev, ki je uh, kategorija, ki je uh, enakovredna definiciji BDP-ja, Preseg, že presega 10% bdp -ja, Ne se pravi, slovenska domača poraba, investicijska plus končna, uh, zaostaja za slovenskim produktom že za več kot
0: 10%. Urban Sušnik z ekonomske fakultete je zato izpostavil, da hvaljenje z vedno večjim trgovinskim presežkom ni na mestu. Taj namreč grajen na plečih delavcev, oziroma natančneje na dejstvu, da plače rastejo počasneje od produktivnosti.
3: To, ne, da, da plače ne sledijo produktivnosti, pa oziroma to, ker je bilo omenjen kot neka moč slovenskega gospodarstva tem, da je sposobno izvažati, da ima neto presežek do tujine. A, to morate vedeti da ravno zaradi nizkih plač imamo ta presežek. Ne. A, isti fenomen se je pri teh, kaj so že bil, Hartove ali Hartseve reforme tam v, v Nemčiji, ne, a, kjer se je ta razkorak med produktivnostjo in rastijo realnih plač, izvozo, ne? Uh, in tako, se z našim zunanim preseškom, to ni, mislim, jaz tega ne bi počel, zatega, ker je grejen na tem, da pač, ok, imamo že tako nizko stopnjo rasti produktivnosti, ampak plačenem rastu pa še počasneje, ne?
0: V takšno strukturo gospodarstva, ki temelji na ozdrževanju konkurenčnosti na račun delovskih mest, pa Slovenijo osili tudi Evropska unija. Ta namreč znuje države s trgovinskimi primankljaji in jim narekuje vse splošno liberalizacijo, zato je vzdrževanje preseškov varnejša politika.
3: Ne, moramo vedeti, kje se mi nahajamo. Mi se nahajamo v Evropski uniji, ki je, uh, inst, mislim, ki je institucionalno ustrojena za to, da, pač, da, te, da ti naredi optimalni scenarij, da si izvoznik. Ker če boš uvoznik, uh, neto uvoznik, uh, to tudi pomeni, da boš neto dolžnik do tojine, Uh, in potem te majo upasti, ko bo padel uh, BDP, ko bo padel tvoj dohodki, uh, mislim, ker bo, bo naslednjič konste te ne bo prišlo do krize, se ti lahko zgodi mini garčija. Ne. Tako da iz, iz, iz vidika, ne, zdaj, to ni čist, recimo temo čist uh, ekonomski, kot bolj argument verjetnosti, ne, pač morš se na nek način zihrati, po povedati. Uh, zdaj, je pa to, seveda pa to gradiš na, 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 na plečih delavcev.
0: Kljub temu pa Andrenovec poudarja, da so tudi druge periferne države, ki Sloveniji konkurirajo v evropskih dobavnih verigah, v zadnjem času dvignile plače. Med njimi izpostavlja predvsem mačarsko in češko.
2: Mađarska vlada v podobnih situaciji že dve let krepko zvišuje zakonsko minimalno plačo. Sam letos, ko so različne definicije tam, jo je dvignala za 15 do 25 kar je zvišal povprečne plače za 14 Na Mađarskem, ko je izvozna država tako kot naša, ne? se prav živijo v pomočju, ko se morajo boriti za konkurenčnost. In s približno takim tempom bo nadaljevala tudi v, v prihodnem letu. Uh, češka, na češkem, k uh, sem gledal podatke, ima je tudi izjemno močno rast plač, ne, uh, na podlagi vladnih politik, ne, ne slučajno, ker multinacionale, kako uh, tam furajo gospodarstva, tega ne bi dile. ne, uh, razkorak med produktivnostjo in plačami je, v, je v teh državah, kjer prevladujejo tuji lasniki, jaz sem bistven večji, kot v Sloveniji, čisto je prost, ne, naprimer ena, En podjetje, ki proizvaja avtomobile, ki je tehnološko primerljiv z revozom, dela tam za uh, približne nakvalificirano in disciplinirano delovno silo, uh, ki jo plačuje približno dve tretjine to kot slovenska. Ne? To je jasen pol, da tam so odlični profiti. Na mačarskem pa češkem imajo zato veliko lufta za dvig plač in vlade so potem, so potem posegle. Kljub temu, da so lobi teh multinacional multinacionalnih jasen zelo močni. Oni so po teh posegali. V Sloveniji ni to kljufta, kot tam, sem rekel, ne, da letos bojo poprečne plače na mažarskem porastne za uh, 14% želanjstva, za skortok in drug let bojo spet. V Sloveniji ni to kljufta, ampak princip je pa isti.
0: Če sta Sušnik in Drenovec na posvetu izpostavljala predvsem ekonomske argumente, zakaj bi bil dvig minimalne plače dolgoročno koristen, pa je Srečo Dragoš z Fakultete za socialno delo izpostavil socialni vidik. Prejšnji teden smo v Offside-u o višini socialnih prejemkov, kot jih je predlagalo Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo je višino socialnih prejemkov postavilo na 75 odstotkov minimalnih življenskih stroškov. Argument, da socialni prejemki ne morejo zadostavati za pokritje celotnih stroškov, je bil, da bi v tem primeru znižali motivacijo za delo, torej, da bi bili v tem primeru socialni prejemki preblizu minimalni plači. Dragoš zato izpostavlja, da bi dvig minimalne plače omogočal tudi dvig socialnih transferjev na nivo, ki bi omogočal preživetje.
4: Izjava ministrice, to tudi vse je splošno znano, tudi vlada tega ne taji, Da, da obstoječa denarna socialna pomoč ne omogoča preživetja. Vendar v intervjuju, kjer je to napovedovala dvig e, socialnih pomoči na tistih napovedanih 331 evrov, hkrati tudi opozarja, kot vidite, za na te kategorije minimalni življenjski stroški, e, denarna socialna pomoč, minimalna plača, da jih je treba obravnavati povezano. Žal povzroči dvig samo na eni strani distorzijo. Ne. Da, zdaj, tu upelje to teorijo teoretski donesek distorzije. S tem ni mišljeno, da če bi uh, dvignili minimalno plačo pa pustili ne, uh, socialnih pomoči, ne povečanih, da, da je bilo to nekaj narobe, ampak uh, stvari pred obratnim. Ne. Če dvignete socialne pomoči, potem uh, bo uh, premehna razlika do minimalne plače in tako naprej. Ja, okaj ampak zakaj pa ne bi, uh, kot rečeno, dvigneli hkrati tudi minimalno plačo, tako kot je bil predlog? Ni slučajno, to je zelo pomembno, to je v bistvu dobeseden prevod opozorilo komisarja Svete Evrope za človekove pravice v letošnjem poročilu sveri slovenske oblasti, naj v revščini razmišljajo v kontekstu, ki temelji na človekovih pravicah, ne pa v tem, kar se pokriva s to teorijo distorzije. Ne?